0: Olá, boa noite. Eu sou Miriam e vou contar-te só mais uma história. Esta chama-se a Casa Abandonada. As ruínas são sempre muito apelativas. Ver ali amontoados de pedras que outrora foram casas onde antigamente alguém morou, onde cresceram crianças. Que histórias contam aquelas paredes que já nem dá para adivinhar que cor tinham? O Guilherme ficava sempre parado a olhar para a quinta abandonada ao fundo da rua. Quem seria a quinta? E o que teria acontecido às pessoas? Porquê é que se tinham ido embora? Podiam ter vendido a quinta, mas ela ali estava, cheia de ervas a crescer nas paredes e a porta de madeira cheia de tábuas partidas. Anda a brincar, Guilherme, chamava a Rita. Estás aí parada a fazer o quê? Nunca te perguntas o que haverá lá dentro, perguntou-lhe o Guilherme. Dentro de onde? Dentro desta quinta, dentro da casa. Imensas teias de aranha, lagartixas e provavelmente ratos. Ou pior, cobras! Oh Rita, mas não ficas a pensar se lá dentro há móveis, se há molduras e quadros? Não pensas a quem pertenceu isto e porquê que já não vivem aqui? Devem ter vendido a Euribor. O quê? Quem é a Euribor? Acho que é uma pessoa que tem muito dinheiro e compra casas às pessoas. O meu pai está sempre a dizer que qualquer dia vende a casa por causa de Euribor. Hum, Não sei, disse-lhe pensativo o Guilherme. Adorava entrar lá dentro. Deixa-te disso, ainda tem buracos no chão e caímos. Isso e ficarmos cheios de teias coladas ao corpo, odeio a sensação. Eu não dava para o Homem-Aranha. E o Guilherme acabou por se juntar à Rita, que entretanto tinha começado a pedalar e já começava a desaparecer na curva. O que é certo é que a Rita também ficou a pensar no assunto, porque à noite perguntou aos pais durante o jantar. Vocês sabem quem morava naquela quinta abandonada, ao fundo da rua? Não era o Dr Armando. Aquele médico que arrancava dentes, tratava gente, tratava animais e tratava tudo. Aquele que tinha uma barba enorme e olhos pequeninos. Perguntou a mãe ao pai Não, esse morava na casa, que agora é do António Respondeu o pai Quem morava lá eram aquelas três velhas, não te lembras? Era uma muito alta e magrinha Uma muito gorda e baixinha E a outra... Olha bem, da outra não me lembro Eram as... Ai, como é que se chamavam? Uma era... Ai... Já sei! Interrompeu a mãe A Ercília, a Ernestina e a Ingrácia Já me lembro! A minha mãe chegou a ir lá fazer-lhes uns cortinados Eram estranhas essas mulheres Que é feito delas? Não sei e os pais continuaram a falar e a Rita a pensar num plano. No dia seguinte, foi a Rita que parou primeiro primeira bicicleta em frente à quinta. Guilherme, eu estive a pensar e estou pronta. Pronta para quê? Ora, então não quis entrar lá dentro? Estou pronta, quero entrar, descobrir-se há móveis e molduras. Mas não estamos prontos, nem temos lanternas. Aposto que o telhado já caiu e se vê tudo perfeitamente lá dentro. Os amigos encostaram as bicicletas ao muro e foram ver se dava para entrar pela porta que tinha algumas tábuas partidas. Apesar do aspecto frágil, a porta ainda cumpria bem o seu papel e não mexeu nem um centímetro. Vamos dar a volta à casa. Talvez haja uma porta nas traseiras. Nos desenhos animados, as casas têm sempre portas nas traseiras. Disse o Guilherme num tom muito soleno Como um autêntico detetive E as suas suspeitas eram fundamentadas Tal como eu suspeitava Há uma porta! Rematou triunfante Vamos mas é ver se abre Disse-lhe a Rita Em toda a parte traseira da casa Havia uma espécie de janelas Como se fosse uma marquise E alguns vidros estavam partidos A porta estava só encostada E eles entraram oh, Disseram em uníssono Eu não estava à espera disto Disse a Rita Nunca pensei Disse o Guilherme Aquela divisão estava cheia de coisas, uma valente confusão, cómodas, roupa a sair das gavetas, um fogão antigo com uma chaleira. Havia cadeiras, mesas e até uma televisão enorme e grossa. Que televisão mais estranha? Era tão grande que até tinha um pano por cima e em cima do pano um rádio, livros e ainda um palhaço de porcelana. Um bocadinho assustador o palhaço. No chão, num canto, até radiografias havia. Anda, vamos ver lá dentro. Abriram a porta que dava acesso da Marquise ao resto da casa e encontraram um quarto com uma cama, que tinha lençóis e mantas. E a cama estava feita. Na casa de banho ainda havia cortina na banheira e havia um copo com uma escova de dentes. Já viste? Esta casa está cheia de coisas. Podíamos brincar aqui e fingir que é a nossa casa. Já viste que categoria? Que crianças se dão ao luxo de ter assim uma casa inteirinha só para brincar? Oh Rita, não percebeste. Mora aqui alguém, claramente. Hum, eu acho que as três irmãs que moravam aqui se foram embora à pressa e pronto Deixaram as coisas como estavam Imagina que lhes ligou um primo de França com uma urgência qualquer E duas levavam escovas de dentes e a outra esquecia-se Por que não? Eu estou sempre a esquecer-me de coisas Ainda agora fui passar o fim de semana à casa dos meus tios e não levei cuecas Olha, felizmente a minha prima é da minha idade e a roupa dela serve Ai Rita, fazes-me sempre rir Disse o Guilherme sentando-se num banco da cozinha A cozinha tinha móveis a cair Alguns armários já nem tinham porta Mas tinham coisas lá dentro Café, arroz, massa Tinha uma mesa de madeira cheia de lascas e bancos à volta Era num desses bancos que o Guilherme estava sentado O que vamos fazer para o jantar? Perguntou à Rita O quê? Eu não sei fazer o jantar Comigo estavas bem arranjado Beias água e comias o um iogurte Então mas não querias brincar? Brincaram a tarde toda E nos dias seguintes voltaram Faziam comidas Fingiam que saíam para trabalhar Fingiam ter sete filhos e dois cães E muito brincaram eles Numa certa tarde, entraram todos contentes pela marquise, como era habitual, e foram direitinhos à cozinha. Pararam imediatamente e ficaram gelados. Parados, imóveis, quietos, nem respiravam. Parecia o jogo do congela. A lareira estava acesa. E na poltrona velha e rasgada, onde o Guilherme costumava fingir ler o último livro do rato Renato, estava alguém sentado de costas. Esse alguém mexeu-se para se virar. E a Rita até sentiu uma fraqueza, achou que ia cair. O Guilherme tinha tanto calor que parecia que, em vez de estar em outubro, estavam em agosto. Seria uma das irmãs. Tinha voltado de França. Pensou para si o Guilherme. Seria uma velha assustadora como a da história da casa de chocolate e vai enfiar-nos no forno. Pensou a sempre exagerada Rita. E a figura virou-se. Era um senhor com um ar adorável. Era alto e magrinho, cheio de rugas e uns olhos azuis muito expressivos. Já percebi como é que as minhas coisas saem dos sítios. Eu estava a ficar preocupada, a achar que estava a ficar tantã... Sabem como é que é a idade Fico tão feliz por serem vocês que mudam as coisas de sítio A minha cabeça está ótima Sou velho, mas tenho cabeça, que alívio Então, andaram por aqui a brincar A Rita e o Guilherme nem sabiam o que responder Estavam ainda a recuperar do susto Lá o Guilherme acabou por explicar Eu achava que a casa era abandonada Achei que não era ninguém Peço imensa desculpa, senhor António, sou o António, muito gosto em conhecer-vos  — — Mas como é que vivo aqui? Nem água nas torneiras, nem luz — disse a Rita. — Porquê é que mora aqui? Oh, — Ó Rita, não sejas intrometida — disse-lhe o Guilherme. — Eu respondo. É normal que tenham perguntas. Eu morava numa casa melhor, com condições, mas a minha filha precisava dela e com os meus netos. Bem, a casa era pequena e como, entretanto, as minhas tias tinham morrido e me tinham deixado esta casa, eu vim para aqui — mas não tenho dinheiro para arranjá-la e a minha filha também não pode, coitada, aliás. Ela acha que eu estou numa casa boa, sou sempre eu que a vou visitar, disse-lhes piscando o olho. E aqui vou vivendo, a reforma não chega e passo o dia fora a trabalhar no que posso, que a saúde também já não é o que era, mas olhem, gostei muito da vossa visita, pode aparecer mais vezes, mas de preferência é para me visitar. Os dois amigos foram para casa a conversar. Tinham a cabeça a fervilhar de ideias. Oh Rita, nós temos de fazer alguma coisa. Ai Guilherme, tiraste-me as palavras da boca. O Sr. António não pode viver assim. Estava já a pensar falar com o Ivamar, o rapaz que nos pintou a casa no verão. Sim, boa ideia. Mas antes de pintar, precisamos de pôr aquelas paredes mais fortes, aquilo parece que vai cair. Havemos de conhecer alguém. Vamos falar com os nossos pais e traçamos um plano, um projeto. E vamos precisar de alguém para mexer nos armários da cozinha e nas portas e luz e água. Temos muito pela frente, Guilherme. À noite, ao jantar, não se calavam, a contar aos pais o que tinha acontecido. Os pais estavam muito orgulhosos com a ideia e quiseram logo ajudar. Falaram com os amigos, com os conhecidos. A Rita e o Guilherme falaram com a professora, com os colegas, que falaram com os pais, que falaram com os amigos e amigos dos amigos. Num domingo, encontraram-se todos na casa do Sr. António. Eram para cima de 40 pessoas a querer ajudar. Levavam latas de tinta, sacas de cimento, caixas com armários, madeiras, cabos e interruptores. Organizaram-se bem e, ao fim do dia, a casa nem parecia a mesma. Já não era uma ruína, uma casa abandonada. O Sr. António não conseguia esconder a emoção e agradeceu tanto, mas tanto, à Rita e ao Guilherme que continuaram a visitar a casa do Sr. António, mas sempre quando ele lá estava. Espero que tenhas gostado desta história. Já agora, qual é a tua história preferida? Eu sou o Vasco, tenho 9 anos e vivo na Coréia. A minha história favorita foi A Vizinha Misteriosa. E gosto muito destas histórias. Beijinhos! Eu sou o Filipe. A minha história favorita foi a da Escola Nova. Tchau! Olá, o meu nome é Sofia, a minha história preferida é a da feira, pois eu adoro feiras e algodão doce. Olá, sou a Inês e a minha história preferida é a da Feira Petrapalona. Olá, sou o Diogo, eu tenho 3 anos. A minha história favorita é a dos ratinhos. Olá Miriam, eu sou o Gustavo, tenho 7 anos e a minha história favorita. É a a escola nova Adeus Miriam Também quero saber qual é a tua história preferida Pede ajuda aos teus pais e envia-me a tua resposta Grava a tua voz e envia para o meu e-mail Miriam.gonçalves.r.pt Ou então procura-me nas redes sociais Facebook e Instagram Qualquer dia ouves a tua voz aqui Agora espero que durmas bem e tenhas bons sonhos Este episódio de Só Mais Uma História É uma história original de Miriam Gonçalves Com sonorização de André Peralta Quanto à próxima história? Hum, já te queiram dentes. Quantos? E tens algum a abanar neste momento? Vais gostar da próxima história, porque já passaste pelo que a Madalena está a passar. Não percas. Até lá.